0: Graças e paz amados, hoje eu vou trazer uma breve meditação para vocês, a respeito de uma passagem muito conhecida, que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Sabe, Jesus ele recebeu a notícia da morte de João Batista, seu primo e precursor, logo depois ele curou enfermos, logo depois ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. E quando termina esse milagre da multiplicação de pães e peixes, a palavra de Deus diz que Jesus ele impeliu os discípulos a irem para o outro lado do mar da Galileia. E nisso, quando ele mandou os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia, a palavra de Deus diz que Jesus retirou-se para as sós para orar. E diz que no final da tarde, quando ele terminou a oração, já escurecendo, a palavra de Deus diz que Jesus viu os discípulos em dificuldades no meio do mar. A palavra de Deus diz que Jesus viu os discípulos fatigados, cansados de tanto remar, porque eles estavam ali no meio do mar, com ventos contrários, com ondas batendo no barco deles, então eles estavam com muita dificuldade, Jesus viu essas dificuldades. Sabe, muitas vezes nós estamos no meio do mar da nossa vida, a nossa vida são barcos e temos passado por situações de ventos contrários, de, de, de repente nos deparamos com problemas, com circunstâncias, com adversidades, que parecem que estão travando a nossa vida, que estão paralisando a nossa vida, que estão é, fazendo a nossa vida tomar um efeito reverso, sabe? Como o vento contrário mesmo, batendo, batendo ali. Muitas vezes nós sentimos isso e muitas vezes nós estamos realmente vendo isso. As circunstâncias têm jogado a nossa vida para trás. Sabe, eu não sei qual a situação que você está passando. Que evento contrário é esse que você está sofrendo? Sabe? Eu não sei se você está com assim, um casamento e é, relacionamento ruim. Eu não sei se você está com uma notícia de uma doença na sua família. Eu não sei qual é o motivo do seu desespero. Eu não sei se é problema financeiro. Eu não sei se é você sentindo que sua vida está chegando ao fim. Que você não tem mais jeito. Porque você está vivendo uma tristeza, está vivendo uma depressão. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa que chama muita atenção nessa palavra é que Jesus viu. E muitas vezes você pode estar pensando, eu estou aqui nesse, nesse, nesse mar dessa vida e Jesus se esqueceu de mim. Sabe, muitas vezes você pode estar achando que Jesus não está me vendo. Jesus não está vendo as lágrimas caindo dos meus olhos. Sabe, muitas vezes você fala assim, Jesus não está ouvindo a minha oração. O Senhor se esqueceu de mim. Mas tem uma notícia para você, amado. Salmos 94 diz, acaso aquele que formou os ouvidos não ouve? Sabe, a palavra de Deus diz ainda em Salmo 94, acaso aquele que fez os olhos, formou os olhos, não está vendo? A notícia que eu tenho é que Jesus está ouvindo o seu clamor. A notícia que eu tenho para te dar é que Jesus está vendo as suas dificuldades. Você não está sozinho nesse mar dessa vida. E a palavra de Deus diz ainda que, que quando ele viu as dificuldades, o barco estava no meio é, do bar da Galileia. Sabe, relatos dizem que era 25 a 30 estádios de distância. E se você for converter essa medida de distância para hoje, isso dizia que é, isso mostra que estava entre 4,5 km e 5,5 ,5 km de distância. Isso mostra que não importa, a, 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 e era noite, era noite, era escuro. Isso mostra que não importa a escuridão que você acha que está passando. Não acha, isso não importa é, a distância que você acha que você está de Deus, que o Senhor está longe de você, o Senhor está te vendo. Não importa se você está num momento escuro da sua vida, não importa se você está num momento distante dele da sua vida, o Senhor está te vendo. E a palavra de Deus diz ainda que Jesus queria tomar à frente desse barco. E Jesus começou a andar por sobre as águas. Porque o nosso Jesus, o nosso amado, o nosso Pai, ele anda sobre o mar das dificuldades, sobre o mar das impossibilidades. Ele é especialista nisso. Sabe, a Palavra de Deus diz que Jesus chegou próximo ao barco era, era na quarta vigília da noite. Isso simbolizava que estava no horário entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Era o auge da escuridão naquele mar ali. Hoje ainda temos alguns é, os navios com, com faróis, aquela época não tinha nada disso. Eles estavam no auge da escuridão. E você pode achar que você está passando o auge da escuridão da sua vida. Você pode achar, Rafael, mas eu nunca passei por uma situação dessa eu não consigo olhar para frente e ver a saída eu não consigo olhar para o lado eu estou no meio do mar escuro que eu não consigo ver nada sabe, você pode estar achando isso e os discípulos estavam achando isso estavam passando por isso porque os discípulos estavam ainda no meio desse mar com o vento contrário sabe parecia que eles não iam chegar do outro lado do caminho e do outro lado do mar e parece que você você acha que parece que que, que não vai chegar do outro lado que não vai conseguir chegar ao fim sabe mas Jesus quando chega ali diz que os discípulos ficaram aterrorizados os, os discípulos ficaram amedrontados achando que era um fantasma que era um espírito que era uma ilusão mas quando Jesus chegou e disse, ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Sabe a parte mais especial dessa passagem? É que ele disse, sou eu. E se você não sabe, eu sou, é o nome de Deus. E a fé, eu sou. E a palavra de Deus fala, fala eu, eu, sobre eu sou em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus como ele iria se revelar para o povo, fala, diga ao povo que, que eu sou. Fala, Deus, mas quem é o Senhor? Diga o povo que eu sou o que sou. Quando Jesus nas passagens fala que sou eu, eu sou, significa que eu sou o que sou. Significa eu faço o que, o que faço. Significa que ele é significa que eu faço ser, esse significado nos diz que ele é, nos diz, nos demonstra que ele é o que nós necessitamos que ele seja para nós, amados, não sei se você está precisando de um médico, ele é o médico dos médicos eu não sei se está precisando de uma intervenção na sua causa, ele é o advogado fiel, ele é o juiz, ele é o justo eu não sei se você está precisando de uma libertação, mas ele é o libertador, porque ele é o, é o eu sou. Ele é o que você necessita que ele seja para você. Eu não sei se você precisa de um conserto na sua vida, mas algo que eu te falo, ele é o carpinteiro. Ele é o oleiro. Ele é aquilo que você necessita que ele seja para você. Sabe, isso é tremendo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que venceu a morte e o inferno, entenda, o mundo diz que para tudo na vida tem jeito, menos para a morte, mas até para isso Jesus tem, deu jeito, porque a palavra de Deus diz que ele venceu a morte e o inferno, ele tem as chaves da morte e do inferno, e se ele venceu a morte aquilo que era o mais difícil, o que ele não pode fazer pela sua vida, amado? o que, que ele não pode mudar no curso da história do seu barco no curso da história do seu barco que você acha que você não vai chegar do outro lado do mar ele vai fazer você chegar sabe, e o que me mostra a partir de agora na história é, é o que vai definir a escolha é você em que lado você vai estar da história porque Pedro disse, Pedro ouviu a voz do mestre Pedro foi a ovelha que reconheceu a voz do pastor Sabe, Pedro falou, mestre, se és tu, me manda ter contigo. E nesse momento a história divide em duas partes. A palavra fala de Pedro e depois só fala de os outros que ficaram no barco. Eu não sei se eram os 11 discípulos, eu não sei quais discípulos estavam no barco, mas o nome que a, que a palavra dá aqui é os outros que ficaram no barco. Só existe Pedro e os outros. Sabe por quê? porque Pedro decidiu, Pedro creu, Pedro creu, sabe, isso é maravilhoso, Jesus disse então, vem, e Pedro fez o que? Pedro foi, Pedro andou por sobre as águas e os outros ficaram no barco, sabe, a Bíblia não fala quem eram os outros, uma coisa eu te falo, sabe por quê? Porque a história só faz aquele quem tira o pé do barco, só entra na história aquele que tira os pés do barco. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Sabe, só, vai, só, só sai do nível do natural, do barco, para o sobrenatural andar sobre as águas. quem decide, quem decide crer, crer que aquele que está no meio da tempestade contigo pode mudar a história da sua vida, Sabe, ele decidiu parar de olhar para as tempestades, ele decidiu parar de olhar para o vento contrário, porque o vento contrário não tinha acabado. Sabe, as ondas continuavam. E mesmo assim ele não se importou. Ele disse, mestre, manda ter contigo. Jesus disse, vem, e ele foi. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam no Senhor. E toda vez que os seus olhos estão no Senhor, ama ah, amado, Miquéias 7,7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, o Senhor me ouvirá. Isaías diz, olhai para mim, sede salvos toda vez que você tira os olhos das circunstâncias naturais e coloca os olhos nele, nas circunstâncias espirituais você vence, você, e ele faz você andar por sobre as águas sobre as dificuldades sobre as impossibilidades sobre os impossíveis sabe, mas tem uma parte da história que disse, porém Pedro teve medo Por que teve medo porque diz que ele reparou nos ventos, ele reparou no mar agitado. E sempre, quando entra um porém na sua vida, entra uma adversidade na sua vida. O porém, o mais, traz mina na nossa fé. Sabe quando isso acontece? Quando você está buscando o Senhor, você está andando por sobre as águas e de repente você hoje teve uma má notícia você estava crendo, você decidiu crer você decidiu andar sobre as águas mas no meio de tudo você recebeu uma má notícia um exame que chegou que não, 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 não condizia aquilo que você esperava sabe, algo chegou, uma notícia e o que acontece? Pedro tirou os olhos de Jesus muitas vezes essa má notícia fez você tirar os olhos de Jesus e olhar para o lado e quando você tira os olhos de Jesus, amado você começa a submergir de novo as circunstâncias começam a, a querer te afogar sabe, eu não sei Quanto de, de, de distância, Pedro andou sobre as águas, eu digo, ele andou. E uma coisa que me mostra que ele andou uma boa distância, é que disse quando ele falou, mestre, me salva, disse que Jesus prontamente estendeu as mãos e o trouxe de volta. Sabe por quê? Porque Pedro chegou onde Jesus estava. Pedro chegou onde Jesus estava. Só que ele olhou para o um lado. Amado, não olhe para o lado, não olhe, não olhe, não se importe com aquilo que você veja, não onde a, a, a palavra de Deus diz que não, não ando por vista, eu ando pela fé, outro dia eu falei sobre, em outro vídeo sobre Smith Wigglesworth, que disse que uma frase que eu amo dele, que eu não ando pelo que eu vejo, não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio, decida crer, decida olhar para ele no meio da tempestade, sabe, e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste, sabe? Para de se importar o que está acontecendo do lado. Não ande pelas notícias. Não ande pelo que você está ouvindo, pelo que você está recebendo, pelo que os olhos estão vendo, aquilo que você está ouvindo. Olhe para Cristo e sede salvos olhe, porque quando você olha para o Senhor você sabe que Deus que você serve você sabe que o seu Redentor está vivo e vai se levantar ao seu favor você sabe que ele tudo pode e não os seus planos podem ser frustrados, você sabe que para ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas você sabe que ele é o guarda de Israel que não dorme e que não cochila você sabe que desde a antiguidade ainda não se viu ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, quando vocês olham para o Senhor você sabe quem é o Senhor na sua vida e você não se importa com as dificuldades as pessoas criticam muito muito Pedro pelo que ele mergulhou ali, porque ele começou a submergir ali, mas sabe, os outros, e Pedro, sabe por quê? Porque o Senhor prefere muito mais aquele que mesmo que, que, que nas dificuldades anda sobre as águas, por aqueles que decidem ficar dentro do barco, sai desse barco, decida dar um passo de fé sobre a sua vida. Sabe, um erro na sua caminhada, um tropeço que você pode ter dado, não muda aquilo que Deus tem para você, por isso que Pedro continuou sendo mencionado, Cristo já sempre te esperando, para você, para te sustentar, te trazer de novo, eu não sei se na minha caminhada com Deus você caiu, a palavra de Deus filhinhos não pequeis eu escrevo isso para que não pequeis, mas contudo se pecar saiba que existe um advogado junto ao Pai Jesus Cristo juntos aquele que é a propiciação pelos seus pecados não só pelos seus, mas pelos de mundo inteiro ele está sempre pronto o advogado está sempre pronto para defender a sua causa para te sustentar, para trazer de novo Sabe, tem duas frases de um professor que eu gosto muito, que ele diz, a primeira é que as pessoas nunca vão me ver no chão, ou elas vão me ver de pé, ou elas vão me ver levantando. Sabe por quê? Não importa o que você fez para cair, se renda ao Senhor e permita que Ele te levante. O chão não é o seu lugar, o chão não é o seu lugar, o chão é o trampolim para aquilo que Deus tem na sua vida. Creia nisso. A segunda frase que eu gosto muito que ele traz sempre é que diz que você não, não, você, você não tem como é, impedir que uma ave voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela crie um ninho sobre ela, e isso me mostra que os tropeços podem ocorrer, mas eles não podem guiar suas emoções, não podem guiar sua vida, você não pode deixar aquele tropeço que você teve, aquelas dificuldades que você teve, aquela submersão que você teve, dominar sua vida e preencher seus pensamentos, achar que acabou, não, não acabou. Sabe, Pedro novamente andou por sobre as águas, porque a palavra de Deus não fala o que aconteceu, mas ele não fala que Jesus carregou ele nas costas. E voltaram para o barco. E quando voltaram para o barco, a certeza que eu tenho nisso é que Pedro novamente andou por sobre as águas. Porque os olhos dele novamente estavam em no Cristo. E sabe o que acontece? Quando Jesus entra no barco, diz que o vento se soa. Porque quando você permite... Que o Senhor esteja no barco da sua vida, assumindo o timão, o controle da sua vida, a tranquilidade. Pode haver a tempestade que for, que você vai ter tranquilidade, você vai ter paz. Ei, amado, essa paz está disponível para você. Essa paz está disponível para você. Entregue entregue o timão para Cristo da sua vida. Sabe, deixa Cristo entrar no barco, que quando ele entrar no barco, o vento vai cessar. Sabe? E uma coisa que me mostra aqui é que a Bíblia diz que os outros que ficaram no barco, os outros realmente eles ficaram atônicos. Por atônicos, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Olha, o milagre que tinha acontecido, eles tinham presenciado cura de enfermos, eles tinham presenciado demônios sendo expulsos, eles tinham acabado de presenciar o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas o coração dele estava endurecido. Entenda, só vive o milagre quem crê no milagre. Só vive o milagre quem crê no autor do milagre. Como diz a professora minha, milagre não foi para ser entendido. Milagre foi, foi feito para ser vivido. O Senhor quer que você viva o um milagre. O Senhor quer que você se renda ao Autor do Milagre. Não procure entender o milagre, procure entender o Autor do Milagre. Procure conhecer o Autor do Milagre, que ele está disponível. Ele está disponível para ser conhecido. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. A a mim, chegaria a vós. Ele está disponível O autor do milagre está disponível Para ser conhecido por você O autor do milagre, o autor do, do, dos milagres O Deus do impossível está disponível Para ser conhecido por você Entregue seu coração para Ele nesse momento Eu vou fazer uma oração Feche os seus olhos agora Senhor, eu peço ao, ao, ao Senhor agora Em nome de Jesus que visite cada homem, visite cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada um que está recebendo esse vídeo agora. E que foi tocado por essa tua palavra, que foi teu Espírito Santo que ministrou. Pai, eu não sei quais são as circunstâncias Eu não sei quais são os ventos contrários Mas o Senhor sabe E por mais que esse homem e essa mulher possa achar Que está sozinho, que o Senhor abandonou Tu és aquele que fez os olhos e vê Tu és aquele que formou os ouvidos e ouve Tu estás vendo Cada derramar de lágrimas O Senhor está vendo Cada oração, cada clamor Cada gemido, cada lágrima derramada no banheiro, cada lágrima derramada Nos travesseiros, o Senhor está vendo Vem com o teu consolo, do teu Espírito Santo. E que cada vida possa entregar o seu coração, o controle dos seus corações ao Senhor. Pai, o Senhor está disponível, Pai, então aquece o coração de cada um agora, Pai, que está recebendo essa palavra, para decidir conhecer o autor do milagre, para que eles possam entregar a vida, o controle, o timão do seu barco nas tuas mãos, para que o Senhor possa levar eles até o outro lado do mar, Pai, até a terra das tuas promessas para a vida deles, Pai. Pai, muda histórias. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és Deus de impossíveis. Tu és Deus especialista em transformar tragédias imensas. Tu, tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és o eu sou. Então seja que isso manifeste aquilo que cada um agora está ansiando no seu coração, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amado, se você se sentiu abençoado, compartilhe esse vídeo. Se você se sentiu tocado, compartilhe esse vídeo. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp. Faça chegar em pessoas, em vidas que também estão precisando de ouvir essa palavra. Creia, creia. Ele no barco é certeza de você chegar na terra das suas promessas. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça a sua graça, o seu nome sobre as suas vidas. Em nome de Jesus.